0: Hola a todos, soy Javi Zaldívar, creador de contenido. Me podréis encontrar en YouTube como el Mac de Javi y tanto en Instagram como en Twitter como arroba JaviPuerto10. Como ya sabéis, este podcast es una extensión a mi canal de YouTube en el que vamos a hablar de tecnología, del mundo de Apple principalmente y también del mundo de YouTube. De esas cosas o aspectos que se quedan un poquito al margen de los vídeos. Y hoy quiero hablar, quiero sumarme a la moda o a esta tendencia que lleva ya unos, unas semanas en cuanto a la creación de contenido de, de tecnología y es hablar de lo que me ha parecido más destacado de esta última década. También hay mucha polémica de que algunos dicen que la década ha terminado en 2020 o que termina en 2021, pero bueno, creo que es buen momento eh, para sumarme a esta tendencia de, de los creadores de contenido en cuanto a tecnología que hablan de... De lo que más les ha gustado, lo que más les ha llamado la atención en, esta, en estos últimos 10 años Así que yo os voy a contar qué ha sido lo que más destaco yo de estos últimos 10 años También os tengo que decir, este va a ser, este es el último podcast de la temporada, de la primera temporada, la semana que viene ya pues llevaré a cabo todos aquellos cambios, todas aquellas novedades que os comenté en el podcast de la semana pasada. Nueva sintonía, nueva introducción, alguna que otra sección, música entre medias... Bueno, veréis cómo el podcast de la semana que viene pues vendrá un poquito renovado con algunas novedades que fue las que ya os comenté en el podcast de la semana anterior. Así que si no sabéis, si no habéis escuchado el podcast de la semana anterior... Lo tenéis ahí disponible para que, para que cuando terminéis este, vayáis, lo escuchéis y así sabéis lo que va a venir nuevo a partir de la semana que viene. Pero bueno, vamos ya de lleno con, con lo que más destaco o lo que más me ha gustado a mí, lo que más impacto creo que ha tenido bajo mi punto de vista en estos últimos 10 años. Voy a empezar hablando del iPod. Me vais a permitir la licencia de que hable del iPod a pesar de que el iPod pues no lo podemos de, catalogar o no, no lo podemos incluir dentro de un producto de la última década sino que ya salió pues fue presentado en 2001 pero Voy a hilar este concepto, lo que trajo el iPod en su momento, con otro, con otra cosa que más que más destaco de esta década. ¿no? Como digo, el iPod fue presentado en 2001. Lo que supuso el iPod fue meter la, la música, la, las canciones que más nos gustaban, las canciones que la gente quería escuchar dentro del bolsillo. Porque si recordáis, hasta ese momento, pues teníamos reproductores, los antiguos Wallman, que eran muy, muy grandes y que, bueno, sí te permitían escuchar música pero no podías llevarte eso en el bolsillo, no era tan portable, no era tan fácil de utilizar y de usar como lo que trajo Apple con el iPod. Y como digo, introdujo la música en el bolsillo y comenzó, dio pie a que la industria de la música pues eh, se nos ofreciera en un formato digital y también que tuviésemos que pagar por esas canciones para tenerlas en un formato digital, para poder tenerlas dentro del iPod también, evidentemente, todos lo hemos hecho, pues nos hemos bajado las canciones de YouTube o de cualquier otro servidor para introducirlas y para tenerlas de forma gratuita. Pero a partir de ahí ya Apple empezó a hacer que, que la gente comenzara a pagar por tener no solamente el, el disco en físico, sino que pudiese pagar por las canciones que cada uno quisiera y que pudiese pagar para tenerlo en formato digital digital. Tenemos un concepto, al menos aquí en España, muy equivocado de lo que de lo que supone Internet. Parece que todo lo que está en Internet o todo lo que se aporta o todo lo que se transfiere a través de Internet tiene que ser gratuito y no es así. Y Apple con el iPod pues marcó una tendencia a pagar por un servicio, a pagar por aquellas canciones que querías tener en formato digital y que querías tener dentro de tu iPod. Y digo que lo iba a hilar con algo que, que yo creo que ha marcado la década y que desde luego, bajo mi punto de vista, es muy importante. Y voy a hablar de Spotify. Spotify nace en 2008, pero no, no, sé, no, sé, no llega realmente o, o no se asienta, asienta realmente hasta 2011-2014. ¿Qué nos proporciona Spotify? Pues una plataforma en la que se engloba de forma gratuita porque Spotify tiene su versión gratuita, evidentemente, la mayoría de música que existe en el mundo. Es una plataforma a la que recurrimos o a la que recurría, recurríamos para escuchar música de forma gratuita Y la música que entre comillas Nosotros queríamos Si sí es cierto que tiene, tiene ese inconveniente La versión gratuita de que pues Te mete mmm, anuncios, te mete publicidad Entre varias canciones Pero vaya, te está dando la música Que tú quieres escuchar de forma gratuita Y evidentemente Spotify tiene que rentabilizar ese servicio a través primero de la publicidad que te mete en la versión gratuita o segundo si quieres no tener esa publicidad pues pagas ya por tener esa versión digamos premium esa versión sin publicidad en la que tú puedes pasar todas las canciones que quieras puedes elegir en cualquier momento a qué canción escuchar bueno pues una versión más premium una versión más eh, mejorada de spotify con esa versión premium pero si no quieres pagar pues Tienes esa opción gratuita de poder escuchar la música que tú quieras, de poder hacer tus listas de reproducción, de poder escuchar al fin y al cabo música de forma gratuita. Y creo que ahí Spotify... Ahora lo vemos como algo muy normal y algo que, que evidentemente pues, está al alcance de todos, pero cuando nació, cuando nació Spotify no había un, una plataforma, al menos que yo sepa, similar. Entonces yo creo que el hecho de acercarnos, de traernos la música a nosotros de forma gratuita o darnos la opción también de pagar para tener esos privilegios, pues creo que es súper importante y yo... Al menos lo destaco muchísimo, es algo de las cosas que más destaco que quizás ahora mismo no valoramos tanto, pero que desde luego fue un antes y un después, poder escuchar la música que quisieras en cualquier momento, desde cualquier lugar, con conexión a internet, o sea, maravilloso Spotify, maravilloso, y también después, posteriormente, todas las plataformas, pues, YouTube Music, Amazon Music, eh, Apple Podcast, Apple Podcast, Apple Music, por supuesto, que es la que yo más disfruto y la que yo utilizo a día de hoy, pero vaya que Spotify fue fue ahí eh, pionera y desde luego la aplaudo porque marcó un antes y un después en, en, en el hecho de escuchar música a través de nuestro ordenador, de nuestro smartphone, de nuestra tablet, donde, donde queramos. Pasamos ahora a hablar de Apple. Evidentemente, el iPhone. ¿Cómo no vamos a hablar del iPhone? Porque aunque fue presentada en 2007, eh, hay que hablar del iPhone en esta última década. Fue, digamos, el impulsor del smartphone tal y como lo conocemos a día de hoy. Si hoy en día tenemos dispositivos táctiles, todo pantalla, fue gracias a que Apple lanzó en 2007 el iPhone, el primer iPhone. Pero es que ya no solamente... Eh, o sea, es que realmente cambió totalmente el concepto de teléfono móvil. Antes teníamos el teléfono móvil, pues sí, para hacer alguna foto, si acaso, para, a fin y al cabo, comunicarnos a, a través de llamadas o SMS eh, con nuestro móvil, pero el iPhone llegó y cambió por completo eh, el concepto de móvil para transformarlo en un smartphone. Nos daba una herramienta que era un mini ordenador con conexión a internet en cualquier momento, desde cualquier lugar, con una buena cámara de fotos que se ha ido mejorando con los años, que también, evidentemente, ha incitado a que toda la competencia, a que todas las marcas del, del mercado, del sí del sector pues eh, crearan teléfonos similares al iPhone y pudiese llegar ese smartphone, ese iPhone digamos a todo el mundo con diferentes marcas, con diferentes conceptos también, pero al fin y al cabo el iPhone ha marcado, ha marcado el smartphone tal y, como lo, tal y como lo conocemos a día de hoy, como digo un mini ordenador que llevamos en el bolsillo, una buena cámara de fotos porque actualmente los smartphones, la mayoría de ellos tienen una cámara de fotos decente, algunos mejor, otros peor, en el caso del iPhone 11 Pro Max, una auténtica burrada, pero tenemos ya disponibles smartphones eh, muy, muy baratos con una cámara de fotos que hace no las mejores fotografías del mundo, pero muy, muy decentes. Además, también nos da un micrófono. Al fin y al cabo nos da una herramienta. El smartphone ya no es solamente un teléfono móvil para comunicarnos, sino que es una herramienta para crear contenido también, para hacer fotos, para hacer vídeos, para hacer podcast, para crear contenido en internet de una manera u otra, a través de un blog, a través de, 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 de lo que sea, ¿no? Nos, da, nos ha dado eh, nos ha abierto un, un mundo totalmente nuevo y al fin y al cabo, si lo pensamos, fue el iPhone el que comenzó todo esto, el que comenzó toda esta revolución y toda esta tendencia. Así que podemos decir que el iPhone ha cambiado nuestras vidas y por eso yo meto al iPhone dentro de dentro de, 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 de lo más destacado de, esta, de estos últimos 10 años, de esta década. También evidentemente hay que hablar de los asistentes virtuales, Siri dio también el paso o fue pionera en este aspecto en 2011 cuando Apple la presentó, pero también metidas en este en este en este en este pues digamos en este caso tenemos a Alexa, tenemos a Google Assistant, tenemos a Siri, se nos han metido en casa, se nos han metido en casa estos asistentes virtuales, ya no solo podemos invocarlos a través de nuestro eh, iPhone o de, de nuestro smartphone sino que ya tenemos dispositivos única y exclusivamente dedicados a estos asistentes virtuales el HomePod, Google Assistant eh, Alexa, como decía se nos han metido en casa y creo que en estos próximos 10 años en esta próxima década vamos a ver cómo estos asistentes virtuales van a revolucionar eh, el Cómo, cómo nos comunicamos con ellos, sobre todo enfocándolo a la domótica. Es algo que a mí me, me resulta súper interesante, el hecho de poder encender las luces, de poder eh, activar la calefacción o no con, con simplemente un comando hacia un asistente virtual. ¡Ostras! Es impresionante, ¿no? Y creo que en la próxima década esto lo vamos a ver eh, muchísimo más. Creo que vamos a ver una revolución también. Vamos a, a tener mucho más presente el, el hecho de tener asistentes virtuales en casa, el hecho de poder eh, pues domotizar mucho más nuestra casa a través de estos asistentes, Alexa, Google Assistant y Siri, que esperemos que Siri en los próximos años pues, dé el salto que todos estamos esperando vuelvo a Apple, vuelvo a Apple para hablar del Apple Watch el wearable por excelencia, si el iPhone marcó tendencia en el mundo de los smartphones, el Apple Watch sin duda es el rey, el rey de los wearables, el rey de los relojes inteligentes el, es el reloj más vendido dentro de la categoría de relojes Teniendo en cuenta los relojes tradicionales, teniendo en cuenta todo tipo de reloj, el Apple Watch es el reloj más vendido y además es que ha enfocado la tecnología ya no solamente para el geek, ya no solamente para crear contenido, ya no solamente para hacer fotos, para escuchar música o lo que tenemos a día de hoy concienciados como tecnología, sino que ha hecho la tecnología para la salud para salvar vidas, para tener en cuenta cuánto nos movemos, para tener en cuenta cómo está nuestro corazón. Ha enfocado la tecnología a la salud, ha puesto la tecnología a servicio de las personas, al servicio de la salud de las personas. Y eso, bajo mi punto de vista, es algo que hay que destacar muchísimo. Hay que destacar muchísimo porque el Apple Watch, el Apple Watch es el primer dispositivo tecnológico que ha salvado vidas, que sirve para salvar vidas. Creo que evidentemente esto hay que destacarlo. Hay que destacarlo muchísimo. Hay que hablar mucho, mucho de ello porque, ostras, que un producto tecnológico ya no solamente sirva para todo lo que sirve la tecnología, para comunicarnos, para hacer fotos, para ver eh, YouTube, para ver películas, para ver mm, series. No. Ha sobrepasado todos esos límites y ha puesto la tecnología al servicio de la salud de las personas. Y esto hay que remarcarlo, hay que enfatizarlo, hay que decirlo muchas veces porque tiene un valor enorme. ¿Vale? <ríe> Me tranquilizo un poco porque es que de verdad el Apple Watch, ostras, qué buen producto, qué buen servicio nos, nos da y que desde luego que, que Apple haya puesto la tecnología al servicio de la salud de las personas, a mí, o al menos bajo mi punto de vista, es para remarcarlo y destacarlo muchísimo. Paso a hablar también de los AirPods, otro producto de Apple y que yo creo que otro producto que ha marcado una tendencia en estos últimos años. Son los auriculares inalámbricos de verdad. Sí es cierto que no fueron los primeros, pero sí fue Apple a través de los AirPods quien ha marcado la tendencia del mercado a crear este tipo de auriculares. A partir de los AirPods hemos visto cómo muchísimos fabricantes, muchísimas marcas se han lanzado al mercado con auriculares similares, con conceptos similares, adaptados cada uno más o menos a un diseño diferente, pero a esos auriculares de verdad sin cables, totalmente inalámbricos. Y sin duda los AirPods han marcado tendencia esta década por ello, por esa comodidad, por esa facilidad también, por esa estética, ¿no? Muy criticados al principio, pero que ahora mismo los AirPods, lo puso Fernando del Moral el otro día en la manzana mordida, acaparan más del 70% de las ventas de este sector de auriculares inalámbricos. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Ojo que es un porcentaje muy, muy, muy alto. Eso quiere decir que, desde luego, a pesar de todas las críticas que hemos eh, que vimos en su momento cuando Apple lanzó estos auriculares por su diseño, porque decían que habían cortado simplemente el cable de los Airpods, pues fíjate, a pesar de todo ello, a pesar de que pueda estar mejor o peor el diseño, a pesar de que el, el departamento de, 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 de marketing o el departamento de diseño haya ha estado más o menos acertado, a mí me gustan mucho y... Los resultados son los que son muy destacados y yo también hay que destacarlos porque han marcado, como digo, tendencia en el apartado de los auriculares eh, a partir de su lanzamiento. Pasamos a hablar ahora de no productos, sino servicios o redes sociales. Instagram, WhatsApp y YouTube, desde luego, han cambiado nuestras vidas. WhatsApp ha cambiado la forma en la que nos comunicamos con nuestros amigos, con nuestros familiares. Estamos todo el día... Eh, para bien o para mal, conectados. Estamos todo el día, para bien o para mal, disponibles. Y eso, pues, depende de cómo, cómo lo usemos o cómo lo tomemos, puede ser bueno o malo, pero sin duda, pues, ha cambiado. Ha cambiado la forma en la que, en la que vivimos, ha cambiado la sociedad. Instagram igual. Instagram ha pasado de ser una red social, por eso lo he incluido en este podcast. Ha pasado de ser una red social como Twitter o como Facebook, sino a ser incluso una forma, una forma de ganarse la vida. Hay muchísima gente que se gana la vida a través de Instagram y también es una forma en la que la gente puede mostrar su, su creatividad, en la que los fotógrafos han encontrado quizás una red social en la que mostrar su trabajo, en la que darse a conocer. Y ostras, a mí, bajo mi punto de vista, también es muy destacable cómo Instagram ha entrado en nuestras vidas y cómo Instagram se ha convertido en algo más que una red social. Igual pasa con YouTube. YouTube yo creo que ha democratizado la, la, el consumo de contenido, ha puesto entre la espada y la pared al mundo audiovisual en cuanto a la televisión se refiere, ¿no? A partir de ahora, cada uno puede consumir multitud de contenidos y además ha abierto la plataforma audiovisual a gente con mucho menos recursos. Es decir, ahora mismo cada uno podemos con nuestro smartphone crear contenido de mejor o peor calidad, pero crear contenido y al menos. Tener esa opción, tener esa oportunidad de mostrarlo a la gente, mostrarlo al mundo, ser, mostrar al mundo de lo que somos capaces de hacer. Y YouTube quizás nos guste más o nos guste menos como plataforma. Algunas medidas que van tomando pues nos, nos, nos gustan más o nos gustan menos, pero ha democratizado, como digo, la, el consumo de contenido. Ha, dem ha democratizado también la creación de contenido. Tenemos en YouTube multitud de opciones, multitud de temas diferentes de los que habla la gente y que nosotros podemos consumir. También nos ha dado voz o un formato de visual en la que en el que mostrarnos mostrar nuestro contenido mostrar lo que somos capaces de hacer en el que opinar en el que hablar de diferentes temas y ostras también muy 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 destacable no o al menos bajo mi punto de vista yo lo destaco muchísimo cómo podemos consumir y crear contenido eh, tan fácilmente de temas tan 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 diversos y como digo, pues yo destaco YouTube porque bajo mi punto de vista ha democratizado el consumo y la creación de contenido. Y voy a terminar hablando de, de algo que quizás eh, ha comenzado en esta década, pero creo que se va a ver potenciado y se va a ver mucho más enfatizado en los próximos, en los pro, en los próximos años. Hablo de los patinetes eléctricos. Creo que es el futuro en cuanto a la movilidad dentro de la ciudad. Si sí, es cierto que para desplazarte, eh, entre puntos de mayor distancia, pues evidentemente no. Pero dentro de una ciudad creo que hay que dar un cambio en cuanto a la movilidad, en cómo, en cómo nos movemos dentro de una ciudad porque el cambio climático es una realidad, porque nos estamos cargando este planeta con tantas emisiones y los patinetes eléctricos van a favorecer, van a hacer que esas emisiones se reduzcan, van a favorecer que sea una movilidad mucho más sostenible Así que yo creo que, que, que desde luego ya estamos viendo como en los últimos años, incluso en las ciudades grandes, está algunas más que otras están pues ayudando o, o digamos, incitando a la gente a que a que se mueva a través de estos de estos patinetes o de este de este tipo de movilidad. Y como digo, creo que es el futuro porque es muy sostenible, es un, es un modo de transporte sostenible y además es barato, entre comillas, ¿no? O sea... Tanto si lo compras por tu cuenta un patinete eléctrico, ahora mismo, pues más o menos ronda de los 300, 400 euros. Hay más caros, pero porque son de mayor calidad y quizás, pues mmm, te apoden algo más, ¿no? Pero tenemos patinetes eléctricos al alcance de todos con un precio bastante asequible. Y que oye, quizás haya gente que en vez de comprarse un coche para simplemente desplazarse por la ciudad, se puede comprar un patinete por muchísimo menos dinero. Mucho más sostenible, mucho más cómodo y salimos ganando todos. Así que yo creo que los patinetes eléctricos han llegado en esta última década, pero los vamos a ver mucho más potenciados seguramente, al menos bajo mi punto de vista, en los próximos años y creo que así debería ser. Y nada más. Esto es a modo resumen muy rápidamente porque en 20 minutos tampoco se puede dar mucho más tiempo a hablar de este tipo de cosas. Pero, oye, creo que es lo que a mí, a mí bajo mi punto de vista y personalmente, eh, más me ha llamado la atención de esta última década y más destaco a título personal de estos últimos 10 años. Hablaros rápidamente, como siempre, del, del, del vídeo de esta semana de, del canal de YouTube. He subido una recopilación de, de esferas del Apple Watch. Os he mostrado cuáles son las esferas que yo tengo configuradas e instaladas en mi Apple Watch y por qué qué función tiene cada una de ellas, por qué le meto unas cosas, por qué le meto otras cosas, bueno, pues al fin y al cabo mostraros lo que yo tengo, lo que yo utilizo, las esferas que yo tengo y utilizo en mi Apple Watch. Por último, como siempre, vamos a, a leer las reseñas que me habéis dejado esta última semana, tengo una que tengo que leer porque me equivoqué la, la semana pasada, de nuevo, de NAN0507, que es eh, Lorena, no te conocía por este, por este nick, perdóname, Nan, el nombre es Nan de su perro o de su perra, creo que me dijo. Bueno, de aquí, de hecho aquí lo dice en, el, en la reseña. Cinco estrellas, pero hoy también cinco estrellas me da Lorena y me dice aquí de nuevo apoyando. Y Nan 0507 no es de Nano. Nan es mi perro. Yo soy una seguidora fiel del podcast y de vídeo. Lore, saludos. Saludos y muchísimas gracias. Y perdóname, Lorena, por no haberte reconocido eh, por, este, por este nick. Así que nada más. De nuevo, pues eh, incitaros a que dejéis una reseña en Apple Podcast, buena o mala, crítica constructiva o, o pues halagos, ¿no? Siempre, siempre vienen muy bien y como sabéis, pues ya sea bueno o malo, lo leeré la próxima semana en ese primer episodio de la segunda temporada del Mac de Javi. 45 episodios ha tenido la primera, veremos cuánto tiene... Cuántos tiene la segunda temporada Muchísimas gracias por haberme acompañado Todos estos episodios 45 como digo nada más y nada menos Y esperemos que eh, La segunda temporada os guste al menos Tanto como os ha gustado La primera temporada del Mac de Javi Muchísimas gracias por estar al otro lado Y nos escuchamos la semana que viene con más Y mejor Adiós <música>